1: Elle a 9 ans, des cheveux châtain foncé, une doudoune bleu marine sur une salopette en jean et un gros pull rouge avec des bottes blanches. Voilà le portrait d'Estelle quand elle a été vue pour la dernière fois avant-hier à Guermantes, en Seine-et-Marne. La fillette a disparu alors qu'elle rentrait de l'école. Des dizaines d'hommes sont toujours à pied d'œuvre alors qu'il est, mais le ratissage autour du hameau de Guermantes a été abandonné en début d'après-midi et les
0: recherches piétinent. Les services de police ont fouillé tout le secteur de Guermantes sur un rayon de 3 ou 4 km. À 14h30, L'évidence s'est donc imposée aux enquêteurs, si la petite Estelle avait fugué, elle n'aurait pas pu aller au-delà du secteur des recherches, surtout avec ce froid hivernal. L'enquête privilégie donc maintenant un enlèvement, seulement il n'y a aucune piste, car aucun témoin ne s'est manifesté. Personne ne sait donc ce qui s'est passé jeudi sur les quelques centaines de mètres qui séparent la boulangerie de Guermantes de la maison d'Estelle. Estelle, disparue. Chapitre 1, la mobilisation. Deuxième épisode.
1: Là, on est tout près de la boulangerie de, de, de Guermantes. C'est à ce moment-là que Estelle et sa copine se séparent. Sa copine va chez elle. Elle habite un peu plus loin. Et là, dans ce chemin, Estelle se retrouve toute seule. Et là encore, la moitié, elle a encore un petit quart d'heure de marche à faire avant d'arriver à son domicile. Alors c'est vrai que c'est un chemin tout à fait isolé, tout à fait désert. Il faut bien imaginer que ce 9 janvier, il avait neigé la veille. Tout était gelé, tout était enneigé, personne ne se baladait dans les rues, c'est complètement désert. Il n'y a aucun bruit non plus, la neige, ça étouffe tous les bruits, donc c'est extrêmement silencieux, c'est un paysage un peu fantomatique.
0: Jean-Marc Bloch,
1: directeur du SRPJ de Versailles, au moment des faits. Nous ne sommes pas saisis immédiatement, c'est le commissariat de Lani qui est saisi, et qui est saisi vers 21h je crois, parce que c'est sa maman qui appelle le commissariat en disant « ma fille n'est pas rentrée », elle-même, euh, sa maman, a téléphoné à un certain nombre de personnes, de copines d'Estelle, pensant qu'elle était chez une amie ou chez celle qu'elle appelait sa marraine ou sa tante qui habite dans, dans le coin puis ne la voyant pas revenir et personne ne l'ayant vue. Elle se décide à appeler le commissariat de Lagny qui intervient en premier et qui fait, des, des, la BAC notamment, la brigade anticriminalité du commissariat de Lagny fait un certain nombre de patrouilles. Il y avait encore des, des, des lacs qui étaient un peu gelés, enfin il n'y avait pas, pas, pas beaucoup de gel, mais il y avait... Euh, et, et les recherches euh, ben, ne donnaient rien, ne donnaient rien.
0: Christian, ami policier d'Éric Mouzin.
1: Entre le moment, euh, où, le dernier moment où elle a été aperçue sur la route et le moment de la plainte, il se passe le temps suffisant pour aller, pour que s'il y a un ravisseur, il ait déjà passé à la frontière belge ou, ou autre. Donc ces minutes qu'on sait aujourd'hui très précieuses, puisque les, les scénarios d'alerte enlèvement sont là pour, pour témoigner de l'efficacité de nouvelles méthodes, ben, s'ils avaient été mis en œuvre à l'époque, ça, ça aurait peut-être, peut-être, car là je ne sais pas euh, payer. Nous, on est prévenus le soir même, on est mis au courant de cette disparition. Mais évidemment, le soir même, ben, on ne peut pas encore savoir s'il s'agit d'une simple disparition temporaire, accidentelle. Et le parquet ne nous saisit pas immédiatement. Le parquet ne nous saisira le lendemain, le vendredi, que dans l'après-midi, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'on prend cette affaire en main. Mais Au moment où on la prend en main, on, est déjà, on a déjà un certain nombre d'informations, d'informations assez précises On a compris très vite que c'était quand même une disparition réellement inquiétante. Ben, on est les seuls aux Parisiens à avoir
0: suivi depuis le début, comme on est localier. Bon, le restant de la presse prend en route quand ça prend de l'ampleur, quoi. ce qui est tout à fait normal. Hein. Gilles Cordillot était chargé de la rubrique des faits divers à l'époque. 10 janvier 2003, on est ici à Guermantes. Dès qu'on a connaissance de la chose, Guermantes est complètement euh, bouclée. Les forces de police sont énormes. Et euh, on est euh, aux côtés des enquêteurs euh, pour euh, essayer de retrouver Stan. Nous avons fait euh, beaucoup de témoignages, beaucoup de. Mais les gens, les gens étaient choqués et avaient du mal à s'exprimer. D'abord parce que pour eux, ça ne pouvait pas arriver. Ces choses-là arrivent ailleurs, loin de chez soi, mais pas dans un petit village. Guermantes, c'est une sorte de petit village dortoir. Les gens travaillent à l'extérieur, ont leur petit pavillon, rentrent chez eux, voisinent peu et passent une vie paisible loin des grandes villes. Hier, 300 pompiers et policiers ont ratissé les environs, aidés en cela par les habitants de Guermantes en Seine-et-Marne. Reportage, Eric Valmy. Des chiens pour renifler coins et recoins. Des policiers qui agrandissent le périmètre de recherche et ne négligent aucun buisson. Les habitants de la commune se retrouvent spontanément devant la mairie. Alors s'il vous plaît, s'il y a peut-être 20 personnes qui se mettent d'un côté... 20 pour aller fouiller de, les environs. Tout de suite, là. Les tronçonneuses voilà. des pompiers s'activent sur les couches de glace qui recouvrent les bassins. Objectif, mieux sonder les étangs. Les hélicoptères... Survol les champs en verre Les résidents explorent les bois enneigés. Pour finalement, au soir tombé... rien, aucun élément, canal. Dépité, envie de pleurer, euh, tout. On est dépité parce qu'on aimerait juste la retrouver, point. J'ai une fille qui était la copine d'Estelle
1: été gelé, il y avait de la neige partout, il y a un certain nombre de trous d'eau à Guermantes, euh, donc on fait intervenir dès le vendredi et le samedi euh, des équipes de plongeurs qui cassent la glace, qui vont chercher dans l'eau, on fait intervenir l'hélicoptère de la préfecture de police pour survoler toute la région, pour voir si on ne la trouve pas, parce qu'il y, y a beaucoup de forêts autour de Guermantes, il y a des bois, il y a des champs, donc, on cherche par tous les moyens possibles, on fait des recherches matérielles de toutes les manières possibles, aussi bien dans l'eau que par les airs, que sur la route. On envoie des patrouilles, il y a même les gardes forestiers qui sont avisés, qui font des patrouilles en 4x4 dans les forêts pour essayer de la retrouver le plus vite possible, parce que c'est vrai que dans les premières heures, dans les premiers jours, on recherche quelqu'un de vivant, on pense qu'on a encore une chance de la trouver vivante, ce qui n'empêche pas qu'on mette en même temps en place tout un dispositif d'enquête pour essayer de déterminer ce qui a pu se passer, est-ce qu'elle a disparu accidentellement, ou est-ce que c'est une, une disparition provoquée par quelqu'un, par un tiers Dans ce cas-là, il s'agit de, 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 de déterminer qui est ce tiers, qui est cette personne.
0: En tant que père, j'ai beaucoup de mal à expliquer à ma fille. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut en parler Est-ce qu'il faut ne pas en parler Continuer à espérer Est-ce qu'il faut essayer de parler d'autre chose Je ne sais pas. Ma fille en parle, effectivement. C'était une des copines d'Estelle. De, Quand elle en parle, elle pleure. Tout le monde pleure à la maison, bien entendu. Quand on, on voit toutes les affaires similaires, on pense à la famille, on pense aux parents... Et On ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur tout un village. En fait, je pense qu'il faut se rendre compte que Estelle, c'est notre fille. C'est une copine de ma fille, c'est ma fille, c'est pareil. Quand je vois la photo d'Estelle, je vois la photo de ma fille.
1: Mais je pense qu'on ne réalise pas à cet âge-là. Enfin...
0: Estelle, la demi-sœur d'Estelle Mouzin.
1: À ce moment-là, je pense que c'est un moment très bizarre de, de vivre à ce âge-là parce que je pense qu'on on comprend sans comprendre en fait. On ressent mais en même temps on n'est pas dans la capacité de vraiment pouvoir interagir de pouvoir répondre, de pouvoir comprendre en même temps plus les gens autour de nous veulent nous préserver mais en même temps il y a une certaine part aussi de... de on comprend la situation on sait ce qui se passe mais on la... on n'arrive pas à l'analyser donc je pense que c'était un moment de latence aussi où où je pense que même nous, on a un peu, euh, je pense qu'on allait à l'école euh, normalement, on faisait euh, notre vie comme s'il si ne se passait pas grand-chose, et comme si on, on, on voulait aussi pas, pas tout arrêter, comme si la vie ne s'arrêtait pas et que la vie continuait même depuis ce moment-là.
0: Éric Mouzin, le père d'Estelle, ne
1: sait plus où orienter ses recherches. Ce que je voulais dire, c'est que j'espérais que les précédents messages que j'avais cherché à faire passer avaient été entendus, J'espère que celui-là le sera, Estelle doit être libérée parce que c'est un enfant qui n'a rien fait et
0: elle doit être rendue euh, libre. Ce soir, la nuit interrompt les recherches, la thèse de l'enlèvement ne fait plus aucun doute. Jean-Jacques Essaillant, premier maire adjoint de Guermantes. Nous distribuons un questionnaire à l'ensemble des, des habitants de la commune de Guermantes individuellement. De façon à ce que euh, c'est sur la demande de la police, de façon à répertorier tous les gens qui habitent à Guermantes. Un questionnaire enquête, identité des occupants de chaque foyer, profession, alibi de chacun, le jour de la disparition d'Estelle. 1400 personnes vivent ici, à Guermantes. À demain. Pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparut.